0: Vous êtes sur RTL 6h30 sur RTL, c'est le Tout Info Avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Stéphane, bonjour
0: à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 12 juin
1: Certains appelleraient ça un miracle, mais pour une famille, c'est surtout le synonyme d'un combat. Un homme de 70 ans vient de sortir du coma après 4 mois à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois. Et c'est grâce à la bataille juridique menée par ses proches contre l'hôpital que le patient est resté en vie. Car les médecins, Guillemette Franquet le disait, condamné, il voulait même stopper les soins. Oui, peu après son arrivée à l'hôpital, Jean-Claude Seck nagit sombre dans le coma. Au bout d'un mois, les réanimateurs décident d'arrêter les soins, explique son fils Ilan. Mon père est nourri par son gastrique à ce moment-là, donc il décide de façon formelle, hein, via un QCM où il coche la case arrêt de la nutrition, d'arrêter de le nourrir. Donc C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus d'échappatoire. Concrètement si on n'intervient pas, notre père meurt. La famille saisit alors la justice. Selon toutes les expertises médicales, le coma de Jean-Claude est irréversible. Pourtant, son état finit par s'améliorer. On a eu beaucoup 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 de chance parce que le temps que soient faits ces examens, toute cette procédure et tout ce qu'on a fait, ça nous a permis de gagner ce temps à mon père de se rétablir. La juge ordonne la poursuite des soins. Aujourd'hui, Jean-Claude est sorti du coma. Bah, c'est la vie qui reprend son droit. Notre père parle et euh, il se met même à chanter euh, du Johnny. Quoi. Si Hélène Secknage témoigne, c'est pour qu'on laisse aux familles le choix de poursuivre les soins. Sollicité, l'hôpital n'a pas souhaité répondre à nos questions pour le moment. Un récit de Guillemette Franquet pour RTL. Les
0: législatives, les bureaux de vote pour le premier tour ouvrent dans un peu moins d'une heure et demie maintenant. Un
1: 6293 candidats pour renouveler les 577 sièges à l'Assemblée. Alors avant ça, on fait le point en chiffres avec marie pierre Haddad sur ces cinq dernières années et la législature
2: le moins que l'on puisse dire, c'est que les députés n'ont pas chômé pendant ces cinq dernières années. Depuis juin 2017, les élus ont siégé 6070 heures, c'est 10% de journée de séance en plus par rapport à la précédente législature sous François Hollande. Les débats à l'Assemblée nationale ont aussi été marqués par les 200 000 amendements déposés sous ce quinquennat, là aussi en hausse, plus 77%. Et le projet de loi qui a comptabilisé le plus d'amendements, c'est sans surprise la réforme des retraites. Tenez-vous prêts, 43 800 amendements. Et rappelez-vous que le texte avait été validé en première lecture grâce au 49.3 en mars 2020, avant d'être mis en pause, crise du Covid oblige. Cette 15e législature, c'est aussi la féminisation de l'hémicycle. 39% des députés élus en 2017 sont des femmes, plus du triple qu'en 2002. Autre particularité, un fort renouvellement. Sur 577 députés, 424 ont foulé pour la première fois le sol du Palais Bourbon. Des chiffres qui seront attentivement scrutés pour comparer avec les résultats de ces élections législatives.
1: Marie-Pierre Haddad pour RTL. Alors, des
2: enveloppes tombent déjà dans les
1: urnes en Outre-mer avec le décalage horaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. L'archipel en face du Canada est d'ailleurs proportionnellement le mieux représenté à l'Assemblée. Un siège pour ses 6000 habitants.
0: Alors, évidemment, nous allons vous faire vivre ce premier tour toute la journée sur notre antenne et sur RTL.fr. On sera à l'ouverture des bureaux de vote tout à l'heure à 8 heures. Puis, on vous donnera le taux de participation à la mi-journée et à 17h avant une grande soirée spéciale avec les résultats les analyses avant ce second tour qui aura lieu dès dimanche prochain rendez-vous ce soir 18h-23h sur RTL.
1: Déjà comme un air de vacances hier, plus de 30 degrés dans plusieurs villes de la moitié sud, plus de 35 à l'ombre à Nîmes par exemple mais attention, cette chaleur plus le vent plus la sécheresse et le mix fatal pour provoquer des incendies prudence donc sur la côte d'Azur, le foyer du feu dans dans l'arrière-pays de Grasse est fixé, 12 hectares ont brûlé. Autre incendie près de Narbonne, cette fois, il a détruit une centaine d'hectares.
0: Aux états unis les Américains dans la rue pour dire non aux armes.
1: Plusieurs rassemblements se sont tenus dans le pays. Il y a deux semaines, un adolescent avait abattu des enfants dans une école du Texas. à qui vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux états unis Le mot d'ordre des manifestants est simple, il demande un changement de législation sur les armes. Ils étaient des centaines de milliers dans les rues des états unis ce samedi. Au total, 450 manifestations à travers le pays et un rassemblement principal, celui de Washington, qui a attiré des figures politiques démocrates, des célébrités et des dizaines de milliers de manifestants. Sur les pancartes brandies par la foule, des messages clairs « Trop c'est trop, protégeons nos enfants, pas les armes, nous voulons du changement ». Baptisées Marche pour nos vies », ces manifestations avaient pour but de dénoncer l'inaction des élus et de mettre la pression sur le Congrès. Pour pour faire passer des lois plus strictes sur les armes à feu. Les manifestants réclament notamment l'interdiction des fusils d'assaut. Un mouvement qui fait suite à la fusillade qui a coûté la vie à 19 enfants dans le Texas. Des manifestations soutenues hier par Joe Biden. Sur Twitter, le président a lui aussi appelé le Congrès à agir. Loubna Anaki, correspondante de RTL aux états unis Deuxième visite hier pour Ursula von der Leyen à Kiev. La présidente de la Commission européenne s'est rendue dans la capitale ukrainienne pour discuter avec le président Zelensky. Ils ont parlé de la demande d'adhésion du pays à l'Union Européenne. La Commission doit finaliser son avis la semaine prochaine. Par ailleurs, le président ukrainien a aussi lancé un nouvel appel pour que la Russie mette fin au blocus des ports ukrainiens de la mer Noire. Ils empêchent d'exporter des tonnes de céréales, ce qui fait craindre une
0: famine dans plusieurs pays. 6h35, le football Ngolo Kanté et Lucas Hernandez ont fait leur valise à Clairefontaine. Les
1: deux joueurs blessés ont quitté hier le rassemblement des Bleus pour la Ligue des Nations. Ils ne seront donc pas demain au Stade de France pour pour le match contre la Croatie et ils rejoignent Nicolas Giorgio, une infirmerie de l'équipe de France déjà bien remplie ces dernières semaines. Oui, ça s'accumule ce rassemblement a été pénible pour N'Golo Kanté, 90 minutes contre le Danemark et puis c'est tout incapable de jouer demain contre la Croatie Didier Deschamps l'a libéré et il va pouvoir souffler alors que Lucas Hernandez, lui aussi gêné par des douleurs musculaires, va devenir papa d'une petite fille très bientôt. Les Bleus tirent la langue, confirme le défenseur Benjamin Pavard et il reste un nul Ultime coup de colis à donner.
0: On n'est pas des machines, on joue beaucoup de
1: matchs toute la saison. Après, c'est aussi pour l'autre équipe, c'est pareil aussi. Donc euh, voilà, il faut pas se réfugier derrière ça. Mais c'est sûr qu'il y, a, qu'il y a de la fatigue. Un quart de l'effectif a dû soit quitter le rassemblement, soit être ménagé lors des entraînements ces derniers jours. Mbappé est prêt à jouer en grimaçant pour le match retour au Stade de France contre la Croatie et pour N'Golo Kante, qui n'a participé qu'à trois des 13 derniers matchs des Bleus. Blessure, Covid, problème familial, la rentrée et les deux rencontres de septembre seront déterminantes. Nicolas georges du service des sports de RTL. Et puis en rugby, Toulouse s'offre une demi-finale du top 14 face à Castres. Le club a battu hier soir en barrage La Rochelle 33 à 28. L'autre rencontre de ces barrages, c'est à 21h05 entre bordeaux bègles et le Racing 93. Voilà
0: toute l'actualité, tout simple. Hein. L'appli RTL à disposition. Merci Hortense, on vous retrouve à 7h30. À tout tout à, l'heure. à l'heure, on a un coucou de Pascal qui est à la Boule. Il est déjà réveillé ce matin parce qu'il est président d'un bureau de vote. À la Boule, il y a 13 de... Degrés, il y a 12 degrés, quelques nuages du côté du Havre. Christophe nous donne l'info via les SMS 64 900 comme matin. Vous êtes tous les bienvenus sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez plein de belles photos euh, ce matin avec des beaux ciels bleus d'un peu partout sur le territoire. N'hésitez pas, Tiens, Mathias vous offrira une montre RTL à la plus belle photo qui arrive sur la page Facebook de l'émission, la page RTL France. Il aime bien les photos, euh, Mathias. C'est un peu sa spécialité. quoi. 6h37, en fait, ça dépend des photos surtout. Euh, monsieur Bouvard arrive, Philippe de son prénom. à tout de suite.